0: Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки». Это наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: А я Данила Гальпирович. Сегодня 537-й день войны, и в этом выпуске мы расскажем о событиях этого понедельника, 14 августа.
0: В Херсонской области траур по жертвам воскресной атаки в числе погибших младенец, которому было всего 23 дня.
1: Владимир Зеленский сегодня побывал на передовой украинских войск в районе Солидара.
0: США предоставляют Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов.
1: Министр финансов Германии впервые с начала войны приехал в Киев.
0: Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. 10 областей Украины подверглись российским атакам за последние сутки. Особенно интенсивно обстреливали Одесскую, Херсонскую и Запорожскую области. Так, российские военные в ночь на 14 августа трижды атаковали Одессу. Украинские военные сообщают о том, что силы противовоздушной обороны сбили 15 ударных беспилотников и 8 ракет типа «Калибр». Обломки сбитых ракет повредили супермаркет и общежитие. По предварительным данным, пострадали 3 человека. Также три человека получили ранения в результате ночных ударов по Херсону. Сегодня же в Херсонской области объявлен траур по погибшим в результате воскресной атаки, в результате которой погибли семь человек, в том числе 12-летний подросток и младенец, которому было всего 23 дня. Два человека погибли в результате российских обстрелов Запорожской области в ночь на понедельник. А утром было обстрелено несколько населенных пунктов Харьковской области. Там погиб 50-летний мужчина, еще пять человек получили ранения. 14 августа российские военные также обстреляли прифронтовое село Бугаевка в Харьковской области, в результате чего получили ранение два человека, в том числе подросток. При обстреле несколько осколков попали в автомобиль скорой помощи. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы в минувшие выходные пытались атаковать э, Крымский мост. По крайней мере, это следует из его видеообращения, которое было опубликовано накануне вечером, 13 августа. Я его процитирую. «Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту, и не только все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа» заявил Зеленский. И коротко о ситуации на фронте. Скажу также об этом несколько слов. Анна Малер, заместитель министра обороны Украины, комментирует ход контрнаступления. Она сообщила, что украинские военные за минувшую неделю освободили три квадратных километра на Бахмутском направлении, и всего на южном фланге этого направления освобождено уже 40 квадратных километров территории. Кроме того, Малер сообщила, что украинские вооруженные силы имеют определен успех в урожайном на Южном фронте и ведут наступления на мелитопольском и бердянском направлениях. Ну а западные политики и военные стратегии, как пишет сегодня издание Wall Street Journal, начали задумываться о новом контрнаступлении вооруженных сил Украины, которое, вероятно, может произойти весной следующего года 2024. В материале, который сегодня опубликован Wall Street Journal, говорится о том, что нынешняя операция Украины по возвращению оккупированных территорий может пройти еще много месяцев, а вероятность переговоров невелика. Издание отмечает, что на фоне того, как первые попытки вооруженных сил Украины прорвать оборону застопорились, прогресс идет медленнее, чем ожидалось, и на Западе уже обсуждают, чего можно достичь в ближайшие несколько месяцев и как подготовиться к затяжному конфликту.
1: Владимир Зеленский, который ты сегодня уже упоминала с его комментарием о причастности Украины к атаке Крымского моста и другим атакам. Сегодня также ездил на передовую, он побывал на командных пунктах нескольких бригад украинской армии в районе Солидара. Это сообщила пресс-служба президента Украины. В официальном заявлении сказано, что во время рабочей поездки в Донецкую область Владимир Зеленский посетил штабы бригад, которые ведут наступательные действия в зоне ответственности оперативной тактической группировки Солидар. Зеленский заслушал там доклады по оперативной обстановке на участках, где эти бригады расположены, тех участках, за которые они отвечают, и по особенностям применения разных видов вооружения. И, кстати, и о тактике, и о вооружениях, и о военных преступлениях, о которых говорил Зеленский, мы сегодня еще поговорим. Также известно, что украинские силы обстреливают периодически российскую территорию или посылают на нее дроны. Российская Минобороны, как правило, комментирует сообщения о том, что в Россию прилетели украинские дроны, с заявлениями о том, что никто не пострадал, разрушений нет и так далее. Вот буквально только что Минобороны сказала, что сегодня прилетели украинские дроны в Белгородскую область, там они были сбиты и так далее. Но вот очевидно, что в Крыму на этих выходных было все несколько по-другому. Во всяком случае, Служба безопасности Украины и «Украинская правда», ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины, пишет сегодня, что десятки российских военных погибли или получили ранения в результате атаки украинских дронов в Крыму в ночь на 12 августа, то есть прошедший уикенд. И собеседники издания утверждали, что атаку с участием 17 дронов организовала Служба безопасности Украины, а целью ее стала логистическая база российских войск в районе Евпатории. И вот по данным Украины, там есть погибшие и раненые, повреждено много техники, А Российская Минобороны при этом заявляет, что отразили атаку 20 дронов, и разрушений пострадавших нет. Ну, очевидно, что здесь нужны какие-то свидетельства с мест, и в ситуации войны мы не всегда можем верифицировать сообщения. Но также понятно, что Российская Минобороны неоднократно была поймана на прямом искажении всяческих фактов. Российские атаки на юг Украины порождают новую волну беженцев. Обстрелы Одессы, обстрелы южных городов, конечно же, не оставляют никакого выбора людям, кроме как покидать эти города. И норвежский совет по делам беженцев сделал заявление по этому поводу сегодня, что непрекращающиеся ракетные обстрелы югу Украины – приносят жертвы и разрушения, гибель мирных жителей, и гуманитарные работники пытаются безопасно доставлять помощь по югу Украины, но остаются тысячи нуждающихся все равно без доступа к помощи, а коллеги норвежского комитета по беженцам в Молдове продолжают наблюдать постоянный поток людей, пересекающих границу с юга Украины в самые разные общественные центры. И в общем люди, конечно, говорят, что они уезжают из Украины в Молдову из-за того, что обстрелы стали непрекращающимися. На данный момент более 70 тысяч украинцев пересекли границу с Молдовой с начала июля, и их число увеличивается в течение августа.
0: Насколько я помню, Молдова была как раз на втором месте по количеству беженцев еще в самом начале войны.
1: Да, конечно, и понятно, что как раз в начале войны очень многие бежали от преступлений военных, которые совершала российская армия, оккупируя части Украины. Тогда же был оккупирован Мелитополь, как мы помним, и вот из него издание важной истории» рассказывает совершенно жуткую историю, про то, как в российской комендатуре военной в подвале пытали, избивали, не кормили молодого человека, 20-летнего Леонида Попова, у которого диагностирована шизофрения. Он, в общем, был беспомощен абсолютно. Его довели до полного истощения. При росте 195 сантиметров он весил 40 килограмм. Более того, после этого длинного заключения представители местного следственного комитета, ну, российского, естественно, объявили, что его отпускают, то есть э, пытая, избивая, содержа без всяких причин, его решили отпустить. И как только он покинул, так сказать, его там переводили в больницу, потому что он был полностью истощен. Вот когда он покинул больницу, его тут же задержали, и увезли в неизвестном направлении. Об этом важным историям рассказала мама Леонида Попова, Анна Попова. И есть опасения, что увезли его уже просто, чтобы, так сказать, он не мог свидетельствовать о том, что с ним там делали. И Об этом случае рассказывали люди, которые там с ним сидели и так далее. Он очень просил есть, он не понимал, что с ним происходит. В общем, это очередное зверство, детально описанное многими людьми, которое изложено в материале «Важных историй».
0: Ну а «Вашингтон-Пост» также пишет сегодня о тех зверствах, которые творит российская армия и российские наемники на оккупированных территориях. В частности, издание рассказывает историю украинского солдата Ильи Михальчука, который попал в российский плен под Бахмутом, и наемники из ЧВК «Вагнер» ампутировали ему руки в темном подвале, даже не наложив швов на раны. «Вашингтон-Пост» напоминает, что в феврале этого года наемники ЧВК «Вагнер» разбили колонну украинской военной бронетехники. Именно тогда противотанковая ракета пробила машину Михальчука. Ему самому пришлось затянуть турникет на израненных конечностях. От правой руки остались буквально какие-то куски плоти и кожи. Левая рука была изрезана осколками. И через несколько минут нападавшие приблизились и выстрелили ему в ноги. Вагнеровцы сняли эти турникеты, заменили их грубыми резиновыми трубками, завязали тугими узлами, так чтобы их было невозможно возможно, развязать. После этого Михальчука поместили в темный подвал, который не проветривался, и он уверен, что его левую руку еще можно было спасти, но она почернела просто вот от этих резиновых трубок. Ему дали понять, что ему якобы окажут медицинскую помощь, но только после допросов, которые длились несколько часов. Потом он заснул, и когда пришел в сознание, обе его руки были ампутированы. В общем, происходят вот такие ужасные вещи, и подробности буквально каждый день какие-то новые появляются, журналисты их выясняют. В свою очередь, Центр национального сопротивления украинский сообщает сегодня о том, как украинских старшеклассников принуждают получать российские паспорта, при этом угрожают не выдать аттестаты, то есть шантажируют таким образом. Как сообщают в Центре национального сопротивления, россияне угрожают ученикам от 14 лет не выдать им аттестаты, если они не получат паспорт Российской Федерации. Но не все дети пишут заявление на получение этого документа, поэтому приходится прибегать к таким мерам.
1: Очевидно совершенно, что Россия и российская армия, они практически осознанно демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни, к международным законам и так далее. Во всяком случае, именно демонстрации такого пренебрежения многие комментаторы сочли то, что в прошедшие выходные российские военные обстреляли сухогруз в Черном море, который шел под флагом государства Палау в украинский порт «Измаил». Выпустили предупредительные выстрелы российские корабли, в частности, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков». Это все, конечно, воплощение предупреждения России о том, что когда она вышла из зерновой сделки, теперь она будет рассматривать разные суда как объекты для досмотра, а если они не остановятся, то для вот такого открытия огня. Совершенно очевидно, что для всех остальных государств это акт неспровоцированного насилия военного. Ну а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что целенаправленный обстрел и принудительный досмотр сухогруза Сукраокан является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств.
0: Но на этом фоне особенно актуальными становятся поставки вооружений разного типа. И сегодня Соединенные Штаты объявили, что предоставляют Украине новый пакет военной помощи стоимостью 200 миллионов долларов. Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что этот пакет помощи предоставляется по специальному механизму, который позволяет передавать оружие из американских запасов. И в этот пакет войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и средства. Средства разминирования. Но я так понимаю, что список там довольно внушительный.
1: Да, там чуть ли не 12 или 13 позиций. Это и боезапас для Патриот, и ну то есть, это вот как раз средства ПВО, которые помогают украинским городам хотя бы как-то отражать постоянные ракетные обстрелы. Это и дополнительные боеприпасы для «Хаймарс», это и 155- и 105 миллиметровые снаряды, танковые боеприпасы, системы Джевелин уже хорошо себя давно зарекомендовавшие тактические автомобили, водовозы, более 12 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам. В общем, очень внушительный пакет помощи, конкретный. И президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил США за предоставление этой помощи. Он опубликовал в Твиттере следующее сообщение. «Благодарен президенту Джозефу Байдену, Конгрессу США и американскому народу за новый пакет оборонной помощи в размере 200 миллионов долларов. Ракеты для ПВО, боеприпасы для артиллерии и системы разминирования – еще один шаг» общей победе. Ну и Соединенные Штаты готовы не только поставлять вооружение Украине, но и предоставить свою территорию для подготовки украинских пилотов к полетам на истребителях F-16. В том случае, правда, если европейские союзники исчерпают свои возможности в этой области. Но принципиальная готовность обучать украинских пилотов в США – это, конечно, очень важно. Об этом сказал представитель Совета по национальной безопасности Джон Кирби. И при этом он сказал, что в настоящее время подготовку возглавляют европейские союзники, а США готовы подключиться, если их возможности будут полностью использованы. И Кирби сказал, это многоэтапный процесс, мы полны решимости помочь нашим союзникам. Сейчас в основном на F-16 украинцев готовят Дания и Нидерланды, но вот сама готовность США, конечно, это важно.
0: Ну а министр финансов Германии, в свою очередь, заявил сегодня, что поддерживает поставки ракет «Таурус» Украине. Кристиан Линднер прибыл в Киев утром 14 августа и, надо сказать, что это его первый визит в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения России. Во время визита в Киев он заявил о том, что надеется на скорейшее решение вопроса о поставке Украине вот этих самых ракет, поскольку они, по его словам, помогут приблизить украинскую победу. Ракеты «Таурус» относится к самому современному оружию немецких воздушных сил. По характеристикам, эти ракеты похожи на крылатые ракеты Storm Shadow, которые уже предоставили Украине Великобритания и Франция. В то же время ракета способна поражать цели еще дальше, на расстояние до 500 километров, благодаря более современному реактивному двигателю. Таурус летит на скорости почти 1000 км в час, очень низко, менее 50 метров над землей, поэтому может быть незаметной для вражеских радаров. Ну а министр обороны Франции Себастьян Лекарню привел сегодня важную цифру. Он заявил о том, что Франция в общей сложности помогла с подготовкой в учениях тысяч украинских военных. Это в рамках поставленного на текущий год плана. Лекарню отметил, что для контрнаступления Украине необходимо новое поколение солдат, которых нужно обучать. И подчеркнул, что Франция продолжит это делать, продолжит помогать Украине. В частности, военной технике. И боеприпасами. Он напомнил, что Украина ежемесячно получает от Франции партию артиллерийских боеприпасов.
1: Ну, как это ни странно, агрессору России тоже продолжают помогать как минимум военным сотрудничеством, военными контактами. Сейчас открылся в России военно-технический форум «Армия-2023», а следом сразу за ним или параллельно с ним пройдет так называемая... Конференция по безопасности в Москве, которую в свое время Кремль начал организовывать как бы в пику конференции по безопасности в Мюнхене. И вот на эту конференцию по безопасности, а также на вот этот технический форум «Армия-2023» приезжают самые разные военные за границей. В частности, глава китайского оборонного ведомства Ли Шанфу, который находится под санкциями США. Вот сегодня приезжает в Россию, после этого он поедет в Беларусь, и вроде как Ли Шанфу будет принимать участие и даже выступать на вот этой конференции по международной безопасности. С кем еще дружит Россия в военном плане? Неудивительно, что дружит она с хунтой в Мьянме, которую называют одной из самых жестоких военных хунт на Земле. Уже известно, что она причастна к расстрелам демонстраций, и так далее. Ну, так вот, э, так сказать, вице-премьер этой хунты, министр обороны Мьянмы, адмирал Тин сам приехал на армию 2023 повидаться с российскими коллегами, обменяться с ними опытом. И с ним уже разговаривал замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фамин. Ну и, судя по всему, Россия поддерживают Мьянму всяческими вооружениями, снабжением вооруженных сил Мьянмы, которые захватили власть в своей стране самыми разными способами. Вот Китай, Мьянма, Иран там ожидается, естественно, и другие достаточно, так сказать, ясно авторитарные или тоталитарные режимы, которые решили послать своих военных представителей в Москву в это время
0: ну тут мы как раз переходим к нашей постоянной рубрике кого где за что в самаре суд заочно арестовал редактора издания протокол самара сергея подсытника по делу о так называемых фейках об армии пишет издание медиазона по словам самого подцтника его преследуют за ролик протокола самара в котором приводились рассказы родственников мобилизованных самарцев погибших или пострадавших в оккупированной макеевке в новогоднюю ночь в результате удара по ПТУ. Уголовное дело о военных фейках возбудили еще весной, потом журналисты объявили в розыск, но а сам он вообще-то с 21 года уже не живет в России, он живет в Германии. Также МВД объявила в розыск 71-летнего религиозного деятеля, бывшего вице-президента Всемирного Баптистского альянса Юрия Сипко. Об этом также сообщает Медиазона. Следственный комитет сообщает, что против пастора возбудили дело о распространении, опять Опять же, военных фейков по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Как считает следствие, Сипко еще в самом начале войны, в марте 2022 года, выложил видео, в котором эксперты нашли, цитата, «заведомо ложную информацию о действиях российской армии в Украине».
1: Да, Юрий Сивко, конечно, очень известный религиозный деятель. из неправославных конфессий, которые работали в России. Его преследование – это знаковая вещь. Знаковая вещь происходит и в Беларуси, где только что ликвидировали, запретили, ликвидировали самую старую оппозиционную или вообще общественную партию Беларуси – это Белорусский народный фронт. Эта организация была создана еще в 1988 году, мы помним, что Народные фронты тогда создавались в очень многих союзных республиках СССР, и в Балтийских странах, и в Украине был Народный рух Украины и так далее. Потом из него сделали политическую партию в 1993 году. И вот очевидно, что через 30 лет существования его как партии, 35 лет существования его как обширного политического движения, Белорусский Народный фронт, запрещен Александром Лукашенко, но, возможно, ровно за то, что делал БНФ. Он выступал за сохранение национальной идентичности белорусов, языка и культуры. Мы знаем, что Александр Лукашенко максимально сейчас все это нивелирует, полностью спиваясь, можно сказать, с Россией. И говоря все время, выступая на русском языке, языке и так далее. Конечно, БНФ в этой ситуации под присмотром нынешних властей Беларуси существовать не мог.
0: Ну и, конечно, почему мы рассказываем о Беларуси? Потому что это очень важно сейчас в контексте войны, потому что, как ты правильно сказал, все идет в связке, и все те репрессии, которые происходят в России, они происходят и в Беларуси, и наоборот.
1: Да, совершенно верно. Ну и Беларусь, конечно, очень многие считают соагрессором России в войне против Украины. С ее территории осуществлялись авиационные удары, на ее территории тренируется ЧВК «Вагнер» и так далее. В общем, очевидно, что Беларусь белорусское руководство, в частности, несет полную ответственность за эту войну России против Украины.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи.
1: Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.